0: 那如果你今天是第一次收看我们的直播节目的话，在每个礼拜五的中午的十二点十五分，我们会在 YouTube 这边啊有一个这个投资的直播，大概三十到四十五分钟左右哦。如果在 Podcast 的话，在礼拜五的下午也会上线了、哦，所以欢迎大家准时收听。如果你对于学习一些关于投资相关的知识，或者是分享一些。投资的一些最近的新闻，这个这种话题有兴趣的话，欢迎来收看我们的《投资好男》。那今天是我们的《投资好男》第三十二集啊、哦。那先跟线上的观众说声啊午安哦。哦，那啊有人说他第一次跟到直播啊，恭喜你第一次跟到直播。那很可能是因为我们今天的主题，有些人会很有兴趣，因为我们今天要来聊一档在过去这半年非常火红的一个。基金公司叫做 ARK a r c 方舟投资公司哦。那但是在今天我们节目开始之前呢、啊，有没有人注意到我们今天的麦克风又不一样了？我们今天因为之前我们用铁三角的麦克风嘛，那我们这次想说，有人说铁三角的中高音比较强，低音比较弱。那我想说，是不是来换一支麦克风，看会不会好一点？所以我们今天换了一支很经典的麦克风，是 s u r e 的 SN 58， 然后。如果有兴趣的观众，可以去比较我们之前哦、啊，上一集是用铁三角的麦克风，跟这一集相比之下，到底大家比较喜欢哪一个声音呢？好，那接下来我们就开始进入我们今天的直播主题了。首先，我们就要来聊一聊 Arc 这家公司哦。那当然，在聊之前啊，突然想到临时想到一个话题啊，就是联准会的主席啊 ，Jerome Powell， 他。发表了演讲哦，他们的这个 F O N C 的 meeting 啊、哦，这是他们的联总会的会议，然后他们发表一些结论。他们的结论是，他们会上调今年全年美国的经济预测，以及明年2021年的经济预测。简单来讲啦，经济的状况可能比联总会几个月前他们预估的那个版本看起来更好一点。而且啊，其实联准会这次 Jerome Powell 他也有讲到一个重点，就是他说股市现在虽然看起来蛮高的，可是这样的估值啊，是因为低利率的关系导致的嘛。那我们之前也讲过，那无论是我们 N 观点，或者是这个橡树资本的 Howard Marks， 我们都讲过这一点，讲过很多次了。所以我想大家，如果是我们这个投资好难的忠实观众或听众的话，你们应该从六月就开始听到我告诉大家，现在会这么贵，就是因为利率太低，所以 P E 值一定会上调哦，大概是这样子。那当然啦，金融 Power 他有讲个重点是，是他觉得目前呢，虽然这些资产价格可能有一点点高，可是他也没有看到什么危险信号哦。我觉得我自己啊，大致上是同意联准会的看法的。我不会说他们的说法是错的，我觉得他们的确现在我也认同资产价格有一点高，可是也没有看到任何比较大的风险的状况。可是我必须说啦，在现在这样子的一个价位的一个状况哦，我觉得投资人你还是可以多一点所谓的风险意识。我觉得你可以多一点所谓的风险意识，就是说。你不要觉得，虽然看起来股市没什么问题，虽然看起来好像股市这样子的估值也还在合理的范围之内，你就忽略掉。其实你还是得去某个程度的控制你的投资部位的风险、哦、那像我自己啊，我自己在十一月呃四号的时候，就是美国总统选举选完的那个时候，那个时候我在美国总统选举前，我的现金部位大概是十 percent 左右。那在11月4号，我调到 12.5 个 percent， 到现在今天12月18号，我的现金波已经来到 17.5 个 percent， 等于在过去一个半月，我增加了 5% 的现金。那这叫代表我看空吗？当然不是。为什么？因为我还有 82.5% 在股市哦，所以基本上还是一个非常看多的一个状况。可是，那为什么我增加 5% 的现金呢？重点就是什么？我觉得这就是一个你要有风险意识。好不好？就像经济最惨的时候，那个时候什么股票未必是在最低点。同样的，经济前景完看起来没有问题的状况，也不代表不会有市场的风险发生哦。所以这是要给大家的一个提醒。好，那接下来我们就进入我们今天的第一个主题，来聊一下方舟投资公司，来聊 ARK 这间公司哦。那为为什么今天会想要聊 ARK 呢？主要你看，我们其实哦。老实讲了，你如果看那种所谓的投资 Youtuber， 在过去这半年左右，你看每一个投资 Youtuber 特别是中国大陆的那一批哦，都很喜欢讲 ARK 整天哦、K、s e r w i n 物资又买了什么股票，然后方舟又买了什么股票 ，ARK 的这档 ETF 怎么样怎么样怎么样，就拼命的挣热度。那可是事实上，这很可能是我们投资好难第一次来聊 ARK 这家公司哦，所以我们一向。没有那么喜欢挣热度哦，那不过他今年当然很红啦，为什么？因为根据媒体的报道啊阿克他已经成为全世界管理最多资产的主动型 ETF。啊，那你一定会说，哎，什么是主动型 ETF？ 简单来讲，就是我们一般啊常把 ETF 称之为指数型基金或者是被动基金。但是严格来讲，你如果看我们 N 观点第一集介绍 ETF 的那一集，就告诉大家，其实 ETF 的真正的含义是它是在交易所上面可以交易的一个基金哦，只是。当时啊，或者是现，即使现在也是绝大多数的 ETF 还是所谓的指数型基金，或者是被动型的，或者是哦，指数型基金就是一般的被动型基金啦，所以很多人就会把 ETF 想成，对吧、啊？它一定是指数基金，其实不是。ETF 呢，也是有像那种传统的共同基金一样的这种所谓的由一个团队，他主动决定我现在要买什么股，然后三天之后卖掉，五天之后又买另外一个股，完全没有依照一个指数在做投资的这种。指数型基金这种主动型基金哦，那这样的 ETF 就叫做主动投资的 ETF。基本上只要你能够用股市的方法，好在股市上就输入一个代号买下来的 ETF， 其实就是在交易所交易的基金，就叫做 ETF 啦。那可是我必须说，在之前啊，在阿克。整个红起来之前呢、啊，当然大家对于 ETF 的概念，当然还是以所谓的指数基金、被动基金为主。直到阿克在这过去这一两年哦，开始大红特红，然后大家才开始注意到哦，原来在 ETF 里面也有这种很厉害的主动型的基金可以投资哦。那我们要聊到阿克这金公司，当然要聊它的招牌人物，就是号称女版巴菲特的 c a t h e r i n e Wood。然后一般他的小名叫做 K.C. Wood， 所以我们就叫他 K.C. Wood 啊、哦。那说真的，他的外号叫“女股神”或者是“女版巴菲特”。可是如果我们要说过去半年的热度来讲，我觉得他比巴菲特还热很多啊。简单讲，我觉得他现在在投资界啊、哦，那些会看投资的人里面，我觉得他现在的心中的地位，至少在今年可能已经超过巴菲特了。所以。所以这个还蛮厉害的、哦，当然他不是个什么菜鸟啊，你不要以为他是临时冒出来的人啊。他在一九七七年啊，他就开始担任这个投资相关的分析师的工作。一九七七年到现在多久？已经四十多年了，也就是说，他已经当了投资的分析师四十几年了。哦，他在二零零一年，二零零一年就是十九年前啊。他就担任了联博资产管理的投资长，联博也算蛮有名的一家资产管理公司哦。当时管理了五十亿美元的资产哦，那你要想，在那个年代，这样的资产已经很恐怖了。他在二零一四年创立了 ARK 方舟的投资公司哦，到目前为止，他的管理规模，就他他投资人买他的 ETF 的总资金量。已经来到160亿美元了哦，好，所以这也让他超越了 J.P.Morgan 的 ETF， 成为了这个在现在全球 ETF 市场上最大的主动型投资的 ETF。那阿 r 这间公司就是 c a t h e r i n e Woods 他自己创的一个业嘛，所以当然我们可以说他这个创业非常的成功哦。那为什么呢？在过去这两年阿 r 的绩效会这么好？为什么阿克在过去这两三年它会变成一个明星的投资公司呢？当然，这跟过去这两三年走的行情很有关系哦。阿克的投资策略主要是投资那种所谓具备颠覆潜力的高成长的这种未来型的股票，而在过去这两三年的行情里面，这样的股票正好是冲最多的，特别是今年哦。今年呢、啊，在这个疫情过后。在过去这六个月，真正最爆发性成长的公司，不不是那种所谓的传统的那种优质的那种蓝筹股，也不是这种所谓的科技巨头股，而是什么？而是一些具备高度未来性，但是也算是高风险高报酬的中小型的成长科技股，包含了什么、呃？包含了特斯拉。特斯拉现在已经不算中小，因为特斯拉现在已经很大了。可是老实讲，在一两年前。大家那时候还觉得特斯拉会不会倒啊？所以其实特斯拉它在这过去这一年哦，股价翻了九倍，真的是非常厉害的一间公司哦。那包含了 Roku 哦 ，Roku 它是一个在美国，它从这个电，它现在是做这种电视机上盒的一个公司哦。包含了我们大家知道的 r u 润哦，今年疫情到爆发成长的 r u 润以及 Spotify 这些公司都是这个 ARK 这间公司它。他们的投资基金喜欢投资的股票哦，而这样的股票，这些所谓的具备高成长性、具备颠覆未来潜力、哦、他们他们自己的说法 ，K. C. Wood 他自己的说法是，他们想要投资那些在未来有机会成为 F. A. A. N. G 这种科技巨头股的公司，就是他现在还不是科技巨头，可他想投资那些未来五年、十年之后能够变成科技巨头的公，那正好在今年哦。这样的公司正好也是股价冲最多的公司哦，所以这也让它的绩效非常好。事实上，它从二零一七年开始的绩效就不错哦。阿克的基金二零一七、一八、一九都不错，但是说真的，真正大暴走的关、大暴走的的阶段，其实就是今年的哦，二零二零年阿克的基金的绩效真的是大暴走。然后呢，我觉得阿克的基金哦，如果很多人会说，哎，它是主动型的。基金它像传统的共同基金一样，它会不会有很贵的管理费啊？老实讲啊，我看了一下阿可他的基金的管理费，也其实也没有很贵，大概是 0.75 个 percent。它每档基金可能有一点点落差，可大概都在这个 range 哦、喔， 0.75 个 percent 呢。你如果跟台湾的 ETF 比起来，其实也没有贵多少啦，贵一点而已啊。台湾有些 ETF 也收差不多这种钱。那但是在美国的 ETF 里面。当然算是比较高的，因为美国的很多的 ETF， 它的管理费其实都在 0.1 个 percent 以下哦，哦，所以其实，在对美国来讲，其实这样管理费不算低哦。但是当然啦，因为它的规模非常非常大，所以其实 0.75 percent 就就可以赚到很多钱了哦。但是我必须说了阿克 k 它的这些所谓的主动型的 ETF， 比起传统。型的共同基金的管理费，老实讲还是便宜蛮多的。因为你如果去看一些传统的共同基金的话，它的管理费啊，基本上都在一个 percent 以上啊， 1 5 2% 的都还蛮多的。那它 0.75% 的这个管理费用哦，就是所谓的它的所有的管理费用哦，加起来 0.75 五 percent， 老实讲真的不算贵哦，真的不算贵。那不过在前一阵子。他爆出一个新闻，这个新闻呢，就是很可能会让这个女股神 Casey Wood 说不定会因为这样子的关系离开阿克 k 这家公司的新闻、哦、那我想，如果关心投资领域的人，应该都知道这个新闻，就是原本的 a r 啊，他们有个小股东，比较小的股东叫做 Resolute。这个 Resolute 呢，他在二零一六年跟阿克 k 签约哦，那投资。阿克取得小部分的股权，并且取得美国的独家的销售权，他的基金的销售权，而且他的合约里面还有一个选项，就是在今年年底前，他们可以用一定的价格买下阿克的大多数的股权。简单来讲啊，就是我可以把你买下来，要用当初我们谈好的价格把它买下来。那所以。在前两个月就出了这个新闻，就是 Resolute 他出来发布声明说，他要执行当初合约的条款，要取得这个 Arc 的主要股权。那这对 KC Wood 来说，他当然不爽，所以他马上就发布一个声明说，这样子对公司不好哦。他认为，其实像他们公司现在，就是我是员工，而且我也是公司的所有人，这样才会创造出公司最好的利益。那当然了 ，K C Wood 不爽也是很合理的。为什么？因为这间公司的成功，哈，是他辛辛苦苦打造而来的。但是我必须说了，合约就是合约嘛。我不知道他们当初为什么签这个合约，可是想必当初一定是 K C Wood 他们的 Arc 有求于 r e s s e l l 啊，无论是他需要当时需要资金，或者他当时需要一些销售的通路，或者是他觉得当时他们签的这样的合约已经很好了。但是你当初签了合约，就是签了合约。那你现在老实讲，你也没有什么能力说你不准执行这个合约哦。这其实很像我们自己。如果你今天去创业，你创业一开始哦，你你可能跟一个公司谈好，就说、是、你你出售十 percent 的股权给某家投资公司，然后你签一个合约，说五年之内，如果你想要把我剩下九十 percent 的股权买走，哦，我我提定一个价格就是三亿台币，那。那你为什么会定三亿台币呢？你可能觉得说啊，在五年之内，我的公司了不起，做到值一亿或两亿台币就不错了。所以，如果我今天他愿意用三亿来买，虽然我把我的公司卖掉，我没有很开心，可是我至少赚很多钱哦。所以，你当初签合约的想法可能是这样。结果很不幸的，也不能讲很不幸，应该讲说很幸运的。你经营公司，你创业超成功的四年之后，你的公司的价值已经超过十亿台币了。那你说？当初你跟人家签的约是三亿台币就可以买剩下九十的股权，人家为什么不要执行呢？人家去执行就可以等于花三亿台币买了一个十亿价值的一个公司哦。所以其实简单来讲，你当初会签这个约，想必是第一个你有这样的需求，第二个你一定是觉得说，其实 r e s o l u t e 上面签约的这个购买的这个价格。对你来讲，很可能是很划算的，或者是 r e s o l u t e 可能会买贵，所以他不会执行。你当初才会签这样的一个合约。那结果，因为你的阿哥真的比可能比你自己想象的还成功，所以让这个这个这个这个条款可以被执行。老实讲，你说是 r e s o l u t e 黑心公司、黑心股东想要搞你嘛，其实也不是啦，好不好？这就是一个商业世界，你情我愿，当初签下来的合约嘛。哦，但是当然啦，对于 Casey Wood 来讲，毕竟公司他亲自打造出来的嘛，如果整晚被端走，他当然也不会很开心。虽然以他的现在的知名度跟他的这个业界的这个影响力，他要再出去再开一个公司也不难。可是老实讲，毕竟现在这个已经是他打造出来的嘛，哦，所以我觉得现在这个事情会怎么解决也很难说啦，因为对于 r e s o l u t e 来说的话。他其实他虽然要执行这样的一个的合约条款，可是对他来讲 e y Wood 能够继续留任，当然是最好的，因为他现在就是活招牌嘛。你把他放在那里，哇，所有的媒体都报道他，所有的 YouTuber 都讲他，所有的投资高手都在谈他，都在看他。那你这个东西会不会卖得好？你这个东西就会卖得很好。可是如果 Casey Wood 走了之后，那阿克是不是就会少一些光环？的确会少一些光环哦。不过 r e s o l u t e 他为什么会想要执行呢？因为很简单嘛，因为他这个合约条件即将到期嘛，所以你不执行就等于放弃了嘛。你说你要执行，那就创造了一个跟 a r k 之间去讨论啊、呃，或者是协商的一个空间咯、哦。所以这个事情最后会怎么演变呢？不知道，很可能双方可能会同一个条件，例如说，好，那,那 r e s o l u t e 就增加股份，可能用一定的价格买下来，再买下个二十三十的股权。好、哦，那但是没有占百分之百，好、哦，类似这这种方式，或者是阿克跟 KCU 用更多的钱去买下他的这个执行权，哦，双可能双方有很多种可以做的一个方式啦。哦，所以我觉得如果以不打不不杀死一只金鸡母的角度来讲，其实让 KCU 的继续留在阿克是个对双赢的一个结果。可是我必须说了，有时候在商场上面的很多谈判呢、哦。也没有每一次都是双赢的啦，有很多时候因为各种我们不知道的因素，最后谈判破裂的几率也是有的。所以你说会不会最后 K K C Wood 真的就离开 Arc？ 我觉得也是有的。哦。所以事实上，最近在市场上也很多人在讨论这个风险，就是到底 K C Wood 会不会离开 Arc， 有没有这个机会？我认为当然是有这个机会啦，绝对不是零啦。只是到底多高呢？我觉得可能就。三十左右吧，我觉得七十我认为他还是会留在阿克的。好，那不过既然大家讨论他有没有可能离开阿克，我们就来讨论一下说，说如果 Casey Wood、c a s e y r i n g Wood 他真的离开了方舟投资，可能会造成怎么样的影响哦？你要我讲我自己的看法的话，我自己觉得是还好。什么叫还好呢？我们分成短线跟长线的影响来讨论好了。首先，我们先讲短线。如果你今天已经有买了 ARK 的 ETF， 像我自己还蛮喜欢它的 ARKW 或者是你如果要综合性的这个投资 ARK 的所有 ETF， 你可以投资 ARKK 哦，类似这个样子。就这这这都是它的最知名的 ETF。那你如果很喜欢它的 ETF， 你已经投资了它的 ETF， 那你第一个要担心的是什么？你可能会担心说，会不会 Catherine Wood 一离职，我的我的 ETF 就暴跌。哦，我跟大家讲，不用担心这件事情。为什么？因为一档 ETF 它的价值啊，其实主要是来自于它持股的总和价值嘛。它跟股票不太一样。为什么？因为股票它的股票价格有很多是来自于所谓的未来的预期价值，而这个未来的预期价值是可以被调整的。举个例子来讲，像如果特斯拉它今天如果少了 Elon Musk 的话，你可能对于这间公司它未来预期的成功的程度就会减低很多。那反映回今天的股价，它自然可能就会腰斩，可能类似这个样子。可是因为 ETF 它的这个价格的来源，主要还是来自于它现在持了哪些股票的总价值。举个例子，像 Ark 的 ETF， 它可能持股了特斯拉，持股了 Spotify， 持股了这个 r u n m 持股了这些公司，持股了 Roku、啊、持股，他们也有持股台积电呐、啊。所以，那事实上它的价格，它的这个基金的总价值是来自于这些股票的总价值。所以，难道今天 K, K c w s n y 问假设它离开 Ark？ 可是这些股票不一定会跟着跌啊，这些股票没有理由跟着跌，没有理由。k c Wood 离开 ARK Investment， 特斯拉就会跌 s p o t i f y 就会跌，台积电就会跌，对吧？所以事实上 ，ARK 的 ETF 的价值价格会不会因为 k c Wood 离职就造成暴跌？我觉得应该是不会的，可能会有很多的赎回潮啦。可这个赎回潮即使造成短期的折价。好，但是因为整个市场会去套利嘛，所以其实很快也会恢复平稳。好，它的交易量是很大的，所以不用担心在这个部分会有很大的损失。事实上，我觉得是不会的。哦，不过这是短线了。那如果我们要看长线的话，长线来看，我觉得就是要看一个重点问题，就是 K C Wood 如果离开，如果他离开 a r k Investment。他现在下面的这些团队，他下面的这些分析师会不会全部都跟着走？我觉得就变成关键。如果他的绝大多数的分析师，或者是我讲超过一半的分析师还是留下在留在阿克的话，那我觉得阿克的投资績效，我觉得未来可能还是不会太差。我这样说好了，那你如果觉得 Casey Wood 很厉害的话，那你觉得他的团队会差到哪里去呢？他一个人不可能研究那么多家公司的。所以他就是在教导一群分析师，给他们大方向，但是由他的分析师去做细节的理解，然后就变成一个很厉害的团队。那如果 Casey Wood 很厉害，那他下面的团队就会很厉害。所以如果今天即使 Casey Wood 离开，但是他里面的大多数的成员都还留下来，还留在阿克投资公司的话，那我觉得你也不见得需要说就看坏阿克 ETF 未来的一个表现哦。其实很多时候哈、哦，有时候那种前代王者的离开，他下一代的这个徒弟接上手上来哈、哦，有这样的机会，其实表现也不见得会比较差哦。我就想到这个，你知道我们以前年轻的时候我会看那个 NFL， 就是美国的美式足球。那当年有位非常伟大的四分位叫做 Montana， 是旧金山四九人队的。然后呢，他后来他超强的哦，他是号称那个史上最伟大的四分卫，但是他后来就受伤了，就没办法打。然后这时候你会想说，打、啊、接班的他的徒弟一定没办法接得起来，对不对？可是后来他接班的四分卫叫 Steve Young， 那表现的也非常的好，甚至未来后来这个 Montana 的受伤好了之后，也回不到先发的位置，最后就离开哦四九人队。那所以你知道啊？所以其实有时候 Casey Wood 或许他现在是 Montana， 可是说不定他下面团队里面有个 Steve i Young， 然后这个 Steve i Young 哪一天、K、c a s e Wood 离开了，然后 r e s o l u t e 就觉得谁最好把他留下来，给他一个非常高的薪水把他留下来，他拥有了这样子当头面人物的一个机会的时候，说不定他表现的也不见得会比较差哦。哦，所以我必须告诉大家说，除非哦，我自己的看法是，除非整个 ARK 的这个这个分析师团队离开个，举个例，离开个八成九成，哦，就等于几乎大多数都离开了，否则我并不认为 ARK 的这些 ETF 会出什么大问题啦。哦，我觉得大概是这样子。好，那接下来我们来聊今天的第二个话题，其实是我平常比较会少聊的话题啦，就是加密货币，比特币哦。那为什么我比较少聊加密货币呢？因为我觉得加密货币这个圈子，某个程度来讲，是我觉得根本像赌场一样哦，里面有很多的诈骗就不提了。但是即使不是诈骗的。也比较接近赌场，而不是接近投资哦。但是呢，因为就在这个礼拜，比特币正式冲上两万美元这个历史新高哦。而且在过去这一个月，比特币很可能是所有的资产里面涨最多的一个哦。所以我觉得我们还是要来聊一聊比特币哦。那如果你要问我比特币为什么可以冲上2万美元的话啊，我昨天瞄了一眼，好像那时候2万3 2万4左右的这个价格，我不知道最后收盘是多少，我也不知道今天的价格多少，反正就在2万美元以上。它比之前的那一波的高峰那时候一万九千多美元其实还高，所以等于是历史新高了。可是你如果要问我原因，为什么比特币会这么高？哎，我说句实话，我真的不知道哦，因为我自己。对于投资加密货币的兴趣是很低的，所以我也不会特别花很多时间去研究。那我既然没有花很多时间研究，我当然就不知道它为什么涨、为什么跌哦。不过，即使我今天有花时间研究，或许我也不一定会知道为什么。因为哦，我举个例子，像这些高科技公司、这些所谓的科技云端公司里面，有很多我花了很多时间研究。我举个例子，像今年上市的 Snowflake。那我觉得这一档是非常好的公司啊、哦，我非常喜欢。可是我一直觉得它股价很贵，我我不知道为什么 Snowflake 可以涨成现在这个样子。所以老实讲，如果连我自己花这么多时间研究的公司，我都不太能够理解它为什么可以涨到现在的价格，那更别说更别说我没有研究的比特币哦。那当然啦，如果你要问我为什么我不投资加密货币，老实讲，这就跟我。不投资黄金的理由差不多，第一个是什么？我不是那么喜欢投资非生产活动，哦，所以对我来讲，黄金可能会涨，可是它如果涨也是因为什么需求跟供给，而不是生产活动它产生了什么创造价值，所以我比较喜欢投资真正的生产活动。说真的，就是公司的股票啦、哦。就投资那些能够替人类创造更好未来的公司。对我来讲，比特币就像黄金一样，或许会涨，但是不是我想投资的东西。第二个是加密货币，它里面有个很重要的愿景，是所谓的去中心化、哦。你如果去听很多那个加密货币的那种演讲，或者是他们在叙述它的愿景，它通常会告诉你一件事，就是说。哎呀，你看我们的钱为什么会缩水呢？因为全世界各国的央行都拼命的印钱，就让我们的钱不断的缩水。所以，我们一定要把这个铸币权从央行手上抢回来。我们要让我们要有人民的货币由去中心化，每一个人都掌握这个运算力啊，然后啊，建构这个信任网络，不要再让国家或者是央行或者是大公司掌管一切的价价值哦。好，这其实你就如果去看这些任何加密货币的一些愿景的诉说。通常都会讲到这个。那如果我支持所谓的去中心化的话，我可能就会投资了。为什么？因为我要支持他们嘛。可是老实讲，我没有特别认同去中心化的一个价值啦。哦，那事实上，我认为一个世界，如果的商业世界要运作的更有效率的话，其实还是所谓的中心化会比较有效率哦。但是中心化它当然会牺牲一些东西，包含了牺牲什么？你可能把一部分的控制权交给了这个中心。的一些中心很可能是政府或者是一些超级大的公司。那去中心化的一个网络，去中心化的一个架构，通常就是什么？它效率可能就会比较差，因为你得同时同时在整个网络里面去做，不管是你的机制怎么样哦。但是它的好处是什么？它比较难被单一的 player 控制住。当当然，这还是很有可能啦，哈。事实上，像我记得。我记得早期那时候的区块链啊，有一些加密货币，它的整个算力啊，就掌握在整个币的算力几乎都掌握在几个 player 手上，所以这几个人只要联手，就可以让那个市场天翻地覆哦。所以当然啦，我觉得去中心化也不是个什么完美的一个解法啦。哦，但是 anyway， 我觉得你要你喜欢中心化还是喜欢去中心化，还是看你的价值是什么。哦，你的价值什么？你的价值是希望追求更高的效率的话，那或许中心化的一个世界还是对你比较好的。哦，那我觉得以人类的整个需求，人类社会的需求的话，我还是没有那么认同去中心化是符合人类的社会文明的演进的一个需求的。啦。当然啦，加密货币也是不断的在进化，包含了有一些新的种类，就像 Facebook 他们现在已经改名了那个 Libra， 他某个程度来讲，他还是有个中心在那边哦，就是原本的这个 Libra Association， 或者是简单来讲，这就是脸书哦，就是因为他是主导者，所以说真的，你如果相信脸书，你可能就对于 Libra 这个数字货币，他现在改名了啊、哦，我忘记他改名叫什么了，所以我还是叫他 Libra， 你还是会有个信任中心在那边的。哦，那当然，所以我个人的认为是，我认为加密货币这个东西，事实上是不会消失的。哦，它在整个世界的经济很可能的影响力是越来越大的。我认为这是很有可能发生的事情，因为加密货币它其实就在不断的进化。各种，我跟你讲，第一代的这些加密货币其实真的很多的问题，可是现在。这些所谓的 B 圈的人，或者在开发加密货币的人，他们也不断地在调整这些加密货币，让它有机会能够有更多主流的一个应用，或者是被主流社会接受、哦。所以我认为啊，在未来的世界，加密货币应该可以在整个经济体系里面找到一块它可以扮演的角色。但是啊，我也不觉得他们能够成为一个主流的应用啊，就是他能够像有些这些加密货币这种理想家，他就说我要取代法币，我要取代美元，取代新台币这种法币，我实在看不出有这个样子的一天啊，为什么？因为我觉得大家要知道一件事情，就是你知道吗？这个世界真正最大的一个信任的来源或价值的来源，我不知道大家觉得是什么。但是我觉得一个最终极的价值来源，或者是信任的来源，其实是所谓的武器。你就把它想成是枪、坦克、飞机，啊、哦，航空母舰、炸药。简单来讲，不管你今天有个多怎么多怎么样分散的一个信任网络，然后你拥有多少的钱，今天如果今天只要有人拿个枪往你身上开一枪，你什么都不是，叫你交出来，不然把你打成风，把它打成弹孔。你也你也不得不交出来，所以谁是这个世界上拥有最强大武力的团体？那、啊、这当然就是各国政府了。所以，啊、哦，当今天如果各国政府要搞这样的事情的时候，哈、哦，拥有这些真正武力的人要搞这些事，说真的，你任何的建立在非武力的架构很，很其中会被夺走了啊、哦。所以，你说真的。这个是当然，你可以说我有匿名或怎么样，那我就把你人全部都杀光或者怎么之类，全部关起来，你的资产也很有很有价值嘛。<笑>好，所以当然啦，这个我讲的事情是有点极端的哈。为什么？因为当然现在大多数国家是民主政府，也不太会这样搞。可是我必须说，政府他能够拥有这个样的信任度，跟他们拥有军事力量是有很大的关系的。好，那。任何的这个随着加密货币，任何的区块链的技术都无法让你拥有一些枪哦，大概是这个样。那但是我们要聊的哈、哦，这个有点扯远了，我们回头来讲这个区块链来聊比特币。那所以最近有很多人呢就来问我说：“ m u l a Mula， 我知道你不投资加密货币，可是我们该怎么办呢？因为我们我好想投资哦，我觉得未来会涨一波，我好想投资，你可不可以给我点建议？”哦、那大家就姑且听听，因为我并不是一个比特币的投资人哦，但是如果你真的想听我对于，如果你真的想要投资像比特币这样的一个加密货币的话，那我在这里我就要引用那个塔雷伯的反脆弱了。塔雷伯的反脆弱里面有有个策略叫做杠铃策略。怎么叫做杠铃策略呢？它就是叫你在做投资的时候，你把绝大多数的资产投。投资在稳定的资产上，但是你可以把一小部分的资产投注在所谓的高风险高回报的资产上。哦，那以他的建议来说，是建议你不要超过十个 percent 了。那我必须说，如果以比特币或加密货币的这种风险性来说，我会建议你低于你可以投资的总资产的五个 percent 就不要超过五个 percent。我认为啊，其实。比特币它是不是一个可能让你赚到一笔，就是看起来还蛮高的投资报酬率的一个机会？我觉得的确是啊，我不否定比特币在未来有可能还会涨得更高。你说现在2万美金，说不定十年之后变成10万美金、2 0万美金也不是没有可能的。可是我必我必须说，毕竟那个市场哦很不成熟，然后也风险也很高。你不要把投资当成赌博，我不建议大家把投资当成赌博啦。那你如果真的很害怕上，有一个症状叫做 FOMO，FOMO 嘛，就是 Fear，Fear of missing out， 就是害怕失错失一个机会。你如果真的很怕你错失这个赚钱机会，那你就投资投资一点点，低于5个 percent， 甚至一个 percent、两个 percent、三个 percent 的资产进去投。那运气好了翻了10倍，那你就这一部分就赚到了啊。运气不好。腰斩或者是价值归零，你也损失，你的损失也是可控的，哦，所以我会比较建议用这种方式去做投资啦。所以简单来讲，如果你能够稳定的控管你自己的投资风险，而且你对于这种所谓的加密货币的未来很有信心的话，那你要做一点小额的投资哦，在你部位比例不高的投资，我不反对。那但是对于我自己来说，我自己可能还是不会碰的啦。那我我我即使是一本身两本身我可能都还是不会想投资。原因是什么呢？我觉得我的投资哲学是这样子：我觉得有些钱哦、喔、是适合你赚的钱，有些钱呢是不适合你赚的钱。哦、喔，我举个例子来讲好了。我我我讲工作，我先不要讲投资。呃，像我。好，我们现在有开这个科技巨头节嘛，所以我就来写这个科技公司的分析。那所以，哎，很很多人觉得很有对他们很有价值，所以他们就订阅。这个、可能是我可以赚的钱，为什么？因为我喜欢写这个东西，我写这个东西，我觉得虽然它不一定对，可是我觉得我有个自我、自我肯定、自我成就的一个动机在这里面。可是呢，如果今天是有人啊说，欸、u l a 你要不要来演讲？我帮你安排。一个月三十场演讲啊，然后每一场演讲给你一万块，哦、然后然后三十讲演三十场演讲，啊、哦，就一个月三十万。一场演讲两个小时，那你觉得我会去赚吗？我跟你讲，我不会去赚，因为演讲哦，就是我我做了，我会觉得很累。我不是说我不会演讲，可是因为我是内向型的人格，我没有办法参加那么多的演讲。哦、我一个月能够参加的演讲 ，maybe 就一次或两次，就是我的极限了。不要再逼我了，要我一个月讲。三十次演讲就要我的命。那有人就会说：“那可是没有拉，你常常直播、欸，诶。直播直播你不会有这个社交耗损吧？”其实也会，只是我觉得直播的对我的社交耗损没有像没有像演讲那么大，所以直播我还可以还可以做，但是要我做那么多的演讲，你给我再多的钱，我觉得我也不要赚，因为那不是我适合我赚的钱。同样的，在投资领域，也有一些钱是不适合你赚的钱。如果你对于那个投资标的，一来你你可能不懂，二来是你可能没有对它具备很大的信心的话，你很容易一个波动你就被洗出去。我举个例子来讲，哈，像今年年初我有投资润这间公司，我那时候八十块我就买了，后来呢第一波我再涨到两百多块我就卖了，我觉得我、哦、赚了三倍了，哦超爽。就后来润最后最高的时候涨到五百多块。那为什么我我当时会两百多块就卖掉就是呢？因为我虽然对它有一定的信心，可是我对它没有个很长期的信心，所以，哎、欸，它涨了三倍，我就我就出场了。哦，那其实你就没有办法 buy 很厚，就是我之前讲的，就是跟它走的长长久久。哦，所以事实上哦，有些钱，有些公司，它真的就是不适合你赚的钱。哦，举个例子来讲，就像在台湾所谓的这种高股息股，大家都知道，我不喜欢高股息，我不喜欢这种。我对于所谓的配息策略、高股息策略，我是不觉得特别好的一个投资策略。所以呢，我就不会把我的钱放到这样的标的，就算它可能会赚钱，哦，那不是我能够适合赚的钱。哦，这跟我们之前讲的那个 Parentier 的那个那个案例有点像，就是有些时候、哦。不是适合你赚钱你就不要赚。那如果有时候让让你赚到你不适合赚的钱的时候，反而会让你养成错误的投资习惯，反而对你的长期的投资的这个长期游戏，这个长期赛局对你来讲可能是一个负面的回馈。简单讲，你去做了一个你去做一个不适合你的东西，然后你很成功了，你会得到一个假象，就是哇，我我很适合这个。其实你没有很适合那个，只是因为你这一次正好运气好成功而已。那你接下来就继续在那个领域去做，然后呢，很可能最后就被抬出去啊、哦。所以对我来讲，比特币或加密货币，它不是一个我从兴趣的角度来讲，我觉得我对它兴趣不高。从那我兴趣不高，我就不会花时间去研究，所以我对它也不会有足够多的专业。那另外一个是。我既然不不是那么相信他们所描述的未来，我对他们也没有足够的未来信心。这种状况全部加在一起，就算他未来有机会赚很多，可能比我的持股赚的比例还更多，我还是必须要离开，我还是必须不要去碰这个东西，因为它不是我的投资领域。哦，所以我鼓励大家要想清楚这件事，就是你要想，如果你要做加密货币的投资，你要想这个到底是不是适合你的。如果是，那你可以去做投资，控管风险的状况之下，我觉得就还好。那但是如果不是，那你就千万不要，因为它可能会长很多，你就你觉得没有赚到很可惜，你就不去，你就去就去投资了。哦，那以上是一点个人的看法跟心得分享喽。好、哦，那有人问比特币要怎么办？哦，传统的买法是你要先去创一个所谓的这种比特币的钱包。然后呢，然后你就去这个比特币的交易所去买，然后让他把他的比特币汇转到你的钱包。传统的做法是这个样子啦。哦，那我不知道有没有新的买法。哦，那可能现在有一些所谓的中心化的钱包。哦，以前的钱包我们叫做去中心化，它可能存在你的硬碟里面。哦，然后叫冷钱包。但是现在有很多所谓的线上的钱包。跟线上的钱包有个缺点就是可能会被害客嘛，所以买比特币老实讲到现在也没有真的很简。单或很方便啦、啊，那你说投资人要投资比特币的话，是有一两个这个比特币的信托，就是信托基金可以买，可是好像也是买溢价蛮多的，所以所以大概就这样子咯，哈。那想投资的自己再去找方法啦。那那我没有什么好的方法可以提供。那我们今天的直播就到这边了。今天是我们的投资好男第32集。那大家也可以在留言里面回馈一下今天的麦克风听起来感觉怎么样哦。今天我们试了这个另外一只麦克风哦， s u r e 的 s n 5八。那不知道跟铁三角的麦克风比起来，大家比较喜欢哪一只的声音呢？好啦，时间到啦，那就跟大家说声。那个中午拜拜了哈，赶快吃完午餐就回去工作了啊，回去上班了，或者是回去念书了，或者去睡午觉，随便你。好，那我们今天的直播就到这边，大家拜拜。